0: 大家 好， 欢迎收听椰奶电 台， 一档讲述真实故事的播客。我是制作人椰奶。大约两年 前， 我曾经对一个很火的行业非常感兴趣。那个时候 呢， 因为一些众所周知的原因 吧， 大批量的青年和中年人选择了考公或者是考研。自习室这个非常小众的行业 呢， 慢慢走进了大众的视野。当时正好我承包了一个项目，需要一个安静的办公环境，租写字楼的工位我觉得有点贵，于是呢，我就趁这个机会探秘了一家附近新开的自习室。也正是这个机会让我结识了我们今天的故事嘉宾小莫。这间自习室呢，也是他第一次创业，两年来他也确实打败了周边的众多同行，成为了众多线上平台上北京排名第一的商家。与此同时，他还开办了第二家自习室，还创建了自己的剧本杀店。到这里并没有结束。此时此刻，你一定想不到，我正坐在他还在装修阶段的电玩工作室里，录制着大伙正在收听的这期节目。当然了，这也是他在这两年里开的第四家店。当大多数青年朋友们还在秩序、工作、生计之间来回的游离穿梭时，他却用最朴素的方式和最简单的初心，打造了属于自己的避风塘。我很好奇啊，初入社会的小莫是如何经营的？在这不平凡的两年里头，他又看到了些什么？让我们跟随着这位年轻的老板，一起走进他的故事。
1: 之前是话剧演员，我演了四年半的话剧。二零年的时候，嗯、呃，自己开了一家自习室，然后到目前为止是两家自习室的老板。然后我现在已经不做演员了，然后现在也在做制片，广告制片。啊、哦，嗯。咱们应该认识有不到两年啊，还有几
0: 个月。对对对。还有几个月，我记得第一次来的时候是个。晚上的应该十二点左右是吧？对，十二点。但是，我记得当时好像找店找不着，然后一直没信你，然后后来你下来接着我，就在你家楼下那个，呃，宠物医院门口对对对，
1: 我印象还挺深的。那天，呃，我给我朋友当制片，嗯。然后我们俩去那个邓家窑桥，嗯，刚看完景，然后回来，他给我送回来，嗯。然后正好你就在楼下，你说找不着，我说那我、个、那我。接一下吧，应该算是比较早期的顾客，对对,对我印象还挺深的。我
0: 记得那天是个大风天嘛，然后我当时是不太想开车，我想骑个骑个电瓶电瓶车过来，然后我又怕冷，当时我就问你能不能停车啊什么乱七八糟，跟你聊了半天还。当时我记得，反正你上来的时候特别热情，就是给我介绍那个小店然后就是。啊，这个是喝水的啊，这个是卫生间，然后这个纸在这儿，什么什么，就是特别的细致。然后这个灯在这儿，这个电源怎么用？<笑>然后，啊，我当时感觉你特别热情，就是一下子让我们进来以后，因为那个环境比较小嘛，嗯，对。但是给我的感觉就没有那么的，就是很别扭，感觉很温暖的那种感觉。对
1: ，呃，因为这个东西怎么说，可能跟我之前的职业有关系。嗯、呃，就演员其实还是一个挺。挺有能量的一个职业吧，呃，我们比较喜欢称自己为治愈者，三点准，那个治，治病的治、嗯，就是他是给别人能量、嗯，然后去影响别人的一个，然、哦、后可能是带着我做演员的那个能量，就经营了这个店嘛。那会儿真的就是我那会儿把家都搬这儿了，你记得吧？我记得啊，住在住在那个小屋子里，嗯、然后。呃，其实那会儿的话，我完全可以请保洁来，但是我觉得我要是，我肯定要熟悉他，要爱惜他。然后其实就这个店所有的瓷砖都是我一个人用手擦出来的，我还挺爱这儿的。而且就是我觉得这个店，因为你看啊，它有那个暗示叫黑匣子，对，啊，所有的表演学院的剧场、小剧场都叫黑匣子。我最喜欢那个黑匣子啊，对，黑匣子，因为它不用。<笑>开灯，模拟黑夜的状态。对，后来你拉我进你们那个用户群啊、嗯，然后我记得当时那个群，我印象中啊，因为时
0: 间比较早啊，后来我退出来了。那个群我记得当时只有不到十个人吧，还十来个
1: 人吧，反、嗯、当时大概那。现在想想，我觉得你应该群都不止十几个了吧？嗯、应该。没有没有没有，群倒没那样。我<笑>我之前反正是个就是用户，就我就往里加。对。但现在反正。退退出出的话，现在是嗯，群是三百四十二。这客户还是挺多的、啊。三百四十二，就这些可能是常住的，常住的用户。二零年之前，嗯、呃，我呃是这样的，我大学是一三年上的，啊、呃，一三年上的大学。然后，但其实我在大学期间，还就是我是一个自己和就我自己和老师都认为是一个挺努力学专业的一个孩子、嗯。啊，我大学基本上没有谈恋爱。嗯然后把大部分的时间都用来看戏、看话剧、看电影了。然后我可能比其他人的起点可能会高一些。我大二的时候就已经在国家大剧院当话剧演员了。Oh. 那会儿是、呃、打算要考演员队，然后后来又去了一个另外一个私人的一个剧团，在那儿学了一段时间。然后嗯之后就一直演话剧。然后放弃了很多演影视的机 会， 可能当时很多人都觉得我 傻， 但我觉得我傻的对。那段时间是我特别开心的一个阶 段， 然后那会儿基本上也不挣 钱， 一个戏拿不了几个 钱， 嗯， 就其实可能用现现代人的眼 光， 或者说不是这个职业的这个这个从业者来 看， 觉得我特傻。你明明可以去搞影 视， 可以多赚 钱， 啊， 你为什么要去搞话 剧？ 对吧？对小众，嗯，对,对,对，因为还是热爱吧。很多年轻人其实身上差那么
0: 一股子劲儿，就热血劲儿
1: 。那会儿我有一个谈了三千万的一个女朋友啊、嗯嗯，然后她。他是电影学院保研的学生，我也想考研啊、嗯，因为我其实发现，其实我的演员的思路和思维不是特别强，我的导演性思维比较强，这可能跟我小时候比较喜欢看书什么有关系。嗯，所以那会儿我想考导演系的研究生，然后我就开始做准备，然后跟我一个好哥们儿去自习室复习，还是他揪着我去的，而且第一次去自习室我也没掏钱，都是他给我付钱，他逼着我来学习，然后。我在背英语单词，然后他也在背，然后我一天只背了四十多个，然后他我那个朋友背了一百多个，但是我很喜欢这个环境，嗯，在北京，你有像工体那样夜店，啊、呃、喧闹的夜店，也一定要有个这样一个安静的地方场所，有一个平衡嘛，对吧、嗯？如果平常爱好也就看看电影、看看书，再也没有其他，所以我觉得，哎。好像自其实挺好的，那会儿想的是和好哥们儿一起开一家日料店，哥们儿三个，然后有一个还是小有名气的演员，现在应应该是一线一点五线的演员啊、嗯。然后当时想一起开个日料店，然后后来想一想，总觉得哎，好像一个学表演的，好像开饭店，不是说自命清高，觉得不太靠谱，是吧？我觉得怎么说，嗯，我说不出来那种感觉，就觉得哎、嗯，好像开饭店这事好像不是我现在应该做的。然后我说那就干个自习室，啊、嗯，然后我其实还挺果断的，我从有想法到落地实施开始干就三天时间，啊、嗯，然后我跟我家里人说，可能我爸妈他可能到现在都不理解这是一个到底是一个什么样的环境，嗯，但是他们还挺支持我。我跟他大概说了一下，我说：“哎，我说想干这个，我说，嗯，我不知道能不能赚钱，但是我挺喜欢这个环境，嗯。”所以其实当时感性的这种冲动还是占大
0: 多数的。这个对，因为我我
1: 印我印象很深，应该也是我应该没有记错的话，应该是二零二零二零年八月十七号晚上时候有的想法。我也去看了一下，就是附近的。是就就用那个哔哩哔哩、嗯、看了一下，就大概的这个他、这个、那教程就其实没有教程，嗯、因为二零年的时候、嗯，全国应该没有特别成功、嗯、或者成体系的对对对,对。好像南方发展还不错，但是北方好像、嗯、哎，好像差点意思、嗯。我说那我可以试一下。嗯
0: f e s like I'm in heaven and r e c h for the stars. 哎，其实我一直有一个疑问，就是你看啊，咱们这个店的位置，其实咱们现在这个位置就是你自己使，嗯，对吧？就这个位置，这个位置它周边都是一些老社区，然后你这是夹在这中间一个公寓楼里头，单拨那个公寓楼旁边也没有一个学校，也没有一个政府机构或者说是什么。就感觉，其实我特别不理解你为什么有会选欢只选在这
1: 个地方。啊，这个不要紧了。我之前，<笑>我我那个万象新天那块儿啊、嗯，有一个地下排练厅。我们之前特别艰苦，说在那儿排练的时候，当时要打剧本、嗯、这个长用这一片没有打印的地方、嗯。然后我就跟着导航一直找，就找这个楼。所以我当时，嗯，选这个地方应该是我第三个来这儿的地，那个那个地址。我来这儿我就觉得就就这儿了，不换别的地方，也是这种感觉。站在大多数的，因为其实啊，那个很多人都觉得做生意，其实选址很重要。但是北京的这个地方它跟其他人不一样，因为北京的人口密度大，而且大家会不惜这个交通成本来你这儿。啊，我这儿的话嗯、呃，也有开车来的，啊，也有住管庄来的，嗯啊，天天自己蹬自行车来的。所以你在北京做生意，其实跟其他地方做生意不一样
0: 。那你觉得开这个自习室，这个整个过程费劲吗？或者说你需要就是准备乱七八糟的资质，或者说是准
1: 备很多很多的钱去筹备它？反正那会儿总被骗，就是每天上一档，档档不一样。就比如说叫这名字，嗯、就可以起叫什么名字嘛、嗯，叫上墨对。对。因为之前不知道这个，就是这个开公司啊，然后。办这个执照的这个这个流程嘛、啊，然后有一天是去双井那边吃饭，我看街边有一个人挂着说可以代办，然后我就进去了。进去了之后就有点像中介的那种感觉的，密密麻麻就都是电脑。然后我就问，这个就比较傻了。现在其实想一想，每次笑自己都想笑。然后当时想开那个中国人做生意都比较都都都比较讲究嘛、嗯，都会找人算一下这名字，算好这名字了，嗯、然后呢就赶巧不巧呢，然后这时候这人给我打电话了，呃问我，嗯我正在跟人家咨询说公司叫什么名呢，人家给我打电话说、嗯、我说我、啊、就叫沙墨这两个字嘛，他说哎对对对、嗯，然后人家里边小姑娘说哥我已经把你这个名字注册了，你给我五百块钱这个名才能给你用，要不然这个名你短时间的用不了。我当时特别气，你知道吧？就那家店，就那家店，就是他，就给你，给你干那个代注册的，然后你得办代注册，格外再交五百块钱，因为代注册是北京五百块钱了、嗯，又给他五百块钱，给我气的。然后，但是我真的很想发火，你这，对你就换成谁谁都受不了。是其实，嗯、呃，你就明摆着坑我。对，如果要是有别的选择，我可能就这钱肯定是不会给的。但是我想了想，我如果。再要耗费时间，再要去想别的名字或者怎么怎么样，我觉得情绪上没有这个。嗯、对对对，我说算了，我说给你我那个女的，我到现在我都记得长什么样，长胖胖的、嗯。我说这钱我能给你，但是你得给我赔礼道歉。嗯、然后她给我就是，我觉得她可能经常干这种事儿，就特别爽快，说哥对不起，给我鞠了个躬，然后这名给我用。就第二天这执照就给我办下来，是吧？然后再就是装修，装修来我这儿量。我这房子总共楼上加楼下也就一百二十五平嘛，然后了给我涂墙啊，然后这个人来找的工人，因为我也不是本地人，对，又没有认识那么多装修工人，我在淘宝上找的，找找来个哥们儿，哥们儿给我一量，告诉我说我这房子一百四十多平，接近一百五十平，我说拉倒你走吧，啊，然后就各种报价，有的就嗯真的，有的可能很浮夸是吗？就是差三倍、哦、啊，有的是，反正装修是坑是坑很深。我当而且有很多是那种，我觉得我没有被坑，嗯、但是事后又装装这个店二店的时候，我觉得我被坑了，嗯、而且还被坑的很惨、哦。然后再就是定做这个桌子，嗯、然后是找那个找人画图纸给做了，也出问题了，因为。嗯、呃，真的是打电话没办法做到那个万无一失，还是会出问题，就耽误了很长时间。嗯、呃，要不然可能开店的速度可能会更快,更快然后租这个房子也是,、呃、是，租这个房子也是各种啊，就这家店的房子是吧？就第一家店第一家店，第一家店的房、嗯、房子也是，呃，两个中介不合。哦，然后但是有一个跟那个房东关系特别好。然后他就使坏，就给人家打给房东打电话，就说你千万不要租给他，说他们家是怎么怎么样。但其实都是我一个人在问的。嗯啊，然后后来我又再再找到这个人，然后我说要租这房子，然后他才把这房子租给我。嗨，所以就就就，真是当当不一样。真的就，所以你我我觉得我还是太年轻了，你知道吧？<笑>虽然我那会儿觉得，哎，我我挺成熟了。那会儿那会儿刚开店是二十七，
0: 是吧？啊，对，二十七，二十六，二十七。我那会儿。<笑>二六二七应该正常来算的话，大学刚毕业两年左右，就是、嗯，就是是吧？对，不容
1: 易啊，这、嗯，很不容易。所以你觉得主要成本在哪里？那会儿想的主要成本应该是采买各种东西、嗯，但其实真正的成本是人工成本。你想想，我耗费在这耗了多长时间？你可能很久没上这个大众点评或者美团、嗯、去看这个排名。我现在是排名是北京第一，嗯啊，就真的就是我一个人在运营。啊，就我还很上心，就是我跟我广广告工作室的那些同事都说，我把百分之七十到百分之九十的精力和时间都投在这边，只把百分之十到百分之二十的精力放在那边。所以
0: ，那你那你当时是怎么去就是、呃、推销它，或者说是去
1: 运营它的用什么样的手段？嗯，其实还主那会儿的主要获客还是当时那边。大众点评，嗯，大众点评，嗯，但运营的话，嗯，这个东西怎么说呢？其实还是我觉得个人的感染力很重要，就是让大家觉得，哎，你是一懂礼貌又靠谱的，就像
0: 今天我们能成为朋友一样。我觉得对，就是你的人格魅力在那放，对，所
1: 以你的获客渠道其实主要还是大众点评，大众点评，对，但未来肯定不是。啊、嗯，所以我觉得所未来所有的自习室肯定有获客的，不可能都是大众点评了。大众点评主要还是以吃喝玩乐为主
0: 。大概两年多来，你觉得你们
1: 店里面的顾客这个群体啊，一个什么样的一个构成？第一年基本上来都是考研的，今年的人就开始很杂了。今年今年我小学生都有，就有小学生划着那个。滑板车就三年级小孩滑滑板车来，然后自己还没有手机，拿个 pad 在我扫码进门就很有意思。然后你可能在那个都进配了那个群了嘛？因为那个在那之前也有有一个哥们儿也特别逗，那个来我这儿带一瓶二锅头，一边喝一边看课，就是很有意思。现在就是人很杂了，之前就考研都是以学习为主，但现在的话，看书的也有了。来我这办公的也有了，而且还有五六个那种宝妈，嗯、呃，他们是就跟我就实话实说了，就说小莫，我不想在家待着，我在家待着，我婆婆就，呃，我闲着在那看书，我婆婆就让我干活，就让我哄孩子，然<笑>后但是我说我出来备考或者我出来干什么的话就不用管，然后她觉得这是她的一个比较清闲的一个小空间，对,对，啊，然后还,呵呵还挺有意思。<笑>挺、就、有、是、意思啊、嗯！对，现在人比较杂。对，我我当时第一次体验
0: 这个店的时候，因为我来你家店是第一次来自机室、嗯。然后我当时进来的时候，其实那天晚上，第一天晚上，我是抱着一个好奇的心态体验一下。啊、嗯。就那天晚上，我说实话，我没有干太多的活、嗯、你走了以后呢，我就看了看这儿，看看那儿，然后就体验点这儿，体验点那，灯开开关关就是，嗯、就是很好奇。所以，我的感受是，自机室像是一种。无人值守的一种自助式的学习体验空间。我我现在理解，他其实对这个，嗯，用户的这个自觉度还是要求还是挺高的。他可能一方面是说他自己学习的这个自由度、控自控能力，可能我。但是我现在想说的是，就他们自觉能力、对这个环境的一个爱护程度啊，包括他的呃对这个氛围的一个，就是一个融入程度，他他这个自觉度可能要要求要比较高一些。
1: 所以你在这上面吃过亏吗？嗯，遇到什么奇葩的经历或者客户？哎，太多了，就还有什么？我没有说为了开店说赚钱上，其实这个店不怎么赚钱啊。我我没有说是因为钱上的事情苦恼，我其实大部分苦恼都是来源于这些，就一些神奇的顾客,顾客。嗯。换个角度来想啊，其实有一些我也能理解他们，但因但那种偷东西，我们没法没法理解。偷那个公仔娃娃。我妈妈带走了，充电器拿走了，然后我给他发短信，然后我让还过来。他说：“你报警去吧。”就直接偷的这种的比较少。现在有这种，比如说耍一些小聪明的，但我觉得读书人不应该犯这种错误。其实这也是我挺不能理解的啊。他拿他的普通的充电器把我的快充给我换走了，<笑>啊，就很有意思。<笑>我觉得开了这么长时间，偷东西偷大件就一个，给我羽绒服偷了，啊、嗯，而很有意思，他。就回看监控的时候，他还回头看监控，他知道监控在哪儿。嗯，他还把我衣服给我拿走，这个就我确实挺不能理解的。然后他把我衣服还给我之后，还在问我说：“嗯、呃，我能不能再继续在这儿自习？”嗯，哇，你当时的回复是什么？我肯定是不能啊！我、嗯哦、对，然后我又把钱就退给他了。<笑>你还退给他钱了、呃？退给他钱了，<笑>因为一码是一码，我有金牛座嘛，就一码是一码嘛。啊，再就有那种嗯。呃就阳光房，阳光特别特别充足，嗯，对不对？但是呢，他还得给你屋屋里边灯给你打开，他就说光线不好，这个、就就，嗯，不太好理解。我我,我不知道，<笑>当然这可能也是个别现象啊，对对啊，也有，但是也有像比如说这种新风机啊，我屋里边开着空调，调的温度很低，调到二二十二、二十一这样，然后给我的新风系统开的是辅电辅热。就电加热，就你不能理解，然后我不能说我把，呃，我这个电一进之后，我要把所有的地方都给你贴上，对，注意事项不能怎么怎么样啊，对，然后还有一种什么马桶，然后他会把一些垃圾厕纸什么还是给你往里头倒，啊、嗯，就是虽然我已经贴上标语了，就这件事情还。解决不了啊！虽然虽然我那个你可能我知道，挺久没去那个店里、嗯，然后我已经在那儿贴上了。我说那个呃，往马桶倒义乌扔厕纸，考试挂科呵呵，他还往里头倒，<笑>那么没有办法，
0: 今天又堵了
1: 。啊<笑>，
0: 对我记得刚开始的时候，在群里经常看到你在吐槽这个事情，对，我，就是、还经常发红包，然
1: 后我<笑>我,我,那我那我那会的感觉就是，哎呦，你你说。这自习室，我天天跟水管工一样，我就弄这点事儿，不干别的了。对，但其实仔细想一想，其实也没什么，啊，都是当时可能可能作为一个刚毕业没多久，或者说是我从一个那样一个小圈子又接触到这么多社会，这么多社会的是吧？对，但其实我觉得我进步很多，我进步很多，我现在好很多，我现在基本上基本上不生气
0: 记得吗？有一有一天晚上，当时咱俩聊了半天，然后咱俩在台阶上，然后聊了你的创业经历，包括你在剧组的一些事儿、嗯，然后聊了你跟合伙人一起经营这家店的故事。然后，当时我记得你聊了非常多非常多，就吐槽了很多事情。当时我记得你
1: ，因因为是我觉得可能还是因为我之前从业的那个原因、那个环境的原因，因为我们的圈子太小了，我接触的人，嗯，呃、其实还都还挺像的。嗯。然后做生意真的是接触到各种不一样的人，我觉得还给自己是个进步。但是我觉得大部分还是让我挺激励的。其实那会儿你给我的，嗯，激励还挺挺那什么的。我其实一开始如果刚开这个店的时候，我所有的人都在质疑说这事靠谱能挣钱吗？对吧？而且你那会儿也，你晚上来的话也基本上也没人没人。对，因为白天的话人也很少。因为我来的时候都特别晚，我一般有的时候十二点或者一点才来。你说没怀疑过自己是不可能的，也怀疑我干这事到底对不对呢？但是我觉得想退休，我得干，不信就不服这口劲儿
0: 。我我印象中当时就是那天，那天是我状态特别不好，然后，哎，因为我也老熬夜嘛，就是因为来你这干活也基本上都是半夜过来干活，所以我那会儿状态特别不好，就经常熬夜，连了几个大大早上之后、嗯，心情不好。然后我那天正好。好像是上厕所去了，然后正好看到你那个门是虚掩着的，然后你也没睡，然后你就说了一句：“你说哥，你咋还在那儿学呀？你咋还不回家？”然后，然后我说：“对对对我说你怎么还不睡呀、啊？我说都三点了，你怎么还不睡？”然后你就说：“哎呀，睡不着呀。”然后我说：“啥事啊？咱俩聊会儿呗。<笑>”然后就出来了。对，我记得当时就，我也没，你要那会、个、儿跟我讲你打游戏的时候，对你那个旋转楼梯，我觉得你坐上面，我坐下面，咱俩就聊、嗯，哎呀，聊了好多好多。当时我记得你还跟我吐槽说。嗯，就是因为那会儿刚开嘛，我记得你吐槽说，嗯，就是经营的状况不怎么地，然后就是收入很少，对，等等等。当时我听完以后，哎，我感觉，反正你已经很有魄力了，你让我感觉到就是为啥、啊？就是你，你看你年龄就很小嘛，相当于相对相对就比我要小一些，然后你还能够自己投入这么大的一个成本去经营这么一家店，然后自己亲力亲为的去运营它。去运营客户，我觉得你已经投入了很
1: 多的心力在里面。当时我不是给你鼓励吗？我记得好像是。对你那会儿跟我说，嗯、你说你一开始说其实也想开一个自己使。对，其实我一直想开一个、嗯，但其实我觉得还是慎重考虑，因为这个周围都已经黄了很多家了。<笑>对,对对对，对这个这一个地区已经黄了很多家，很难干。就是在这儿的话，之前有比我进入更早的那些老牌的就。就都没了，哎，挺惨的，因为现在有点无需竞争，嗯、很多人都去。其实自习室这个，它是一个看着是一个门槛很低、嗯，基本上不需要门槛的一个，但其实呢，你开它容易，但是你把它做好了很难。我觉得在中国绝对是这种的，我卖馒头都都有能卖成千万富翁的可能性。但是，就一件事儿，一定要做得很精。就知乎，就有人就一直在问说，有没有那种一年能挣多少多少钱的生意？嗯，就特这个回答特别火。呵呵我知,乎我知乎，我不是说，我不是说是看知乎，<笑>我想学。嗯，我要是一年要挣多少多少钱？这个啊，我是很好奇，说是,、嗯、是他们都是怎么回答这事儿？当然，大部分都是一本正经的告诉你说，呃，做什么什么生意。嗯，怎么怎么样？那会儿二零二零年那会儿就告诉你，是开亚马逊小店儿<笑>、啊，啊，跨境电商，<笑>做这种跨境电商。然后呢，但是给我印象特别特别深的是一个匿名回答，嗯、这哥们说，就是没有什么诀窍，就把一个业务做精就行，就是赚钱。就我觉得就是确实是这样，一定要把这一件事儿做好。做精，哎，就大家一想这事儿，就能首先能想到你，对吧？就是说我来了一次，哎，呦，我还想再
0: 来。哎，刚刚其实你也提到了，就是无需竞争这个过程，就是你你在开这店这个两年的时间里头，
1: 有跟同行们进行交流，或者说是。学习这个事、这个，我是一个，我觉得我心态上还是一个比较积极向上的。我挺希望跟他们沟通的，但是他们跟我沟通的方式我，我我不是特别理解，就是给你建一小号啊，或者就是以顾客的身份来你这儿啊。那个当然这个我也能理解，说来我这儿看一看，这猫咪在吃什么？没，它在那个魔爪、哦、啊。我也能理解，说你来探店相互学习，但是我。嗯，可能每个人做法不一样吧。我如果去这些店，我会告诉你，我说，哎，我是哪哪个店的老板，对，然后我来看一下，跟你打个招呼啊，咱们相互学习一下、嗯，大大方方的。但这些人要岁数也比我大，肯定学识也比我高，但是他们的做法我挺不能理解，就就就,就搞一些小动作，啊，就找人来给我写差评这种的，啊，嗯、然后前几天也遇见过，前几天遇一差评团来了，就这一个人带来五六个人，啊，那哥们儿见我说话手都抖。你说你正常的，你来你这儿来自习的，你你你，你走什么呢？慌什么呢？我说来这儿呢，我说特别煎熬，就在这儿坐着也不是，趴着也不是，然后又睡了一会儿，然后走的时候还各种拍，然后我就问他，我说我说你要是来学习那我欢迎你，我说我可以再送你看，再在我这再多待一点。我说你要是同行呢，我说算，了，我说自习室也没什么好学的，我说就这样。然后他跟我急眼了。他给我生气了，当面给我生气了，说怎么每一个人都要跟我验明正身嘛？我说啊，好好好，我说，就你,你说的都对，<笑>那能怎么办？那你说你我都已经看出来你是这样这样的了，而且你包括像现在这种隔壁店的老板也有这种冒充顾客来我这儿，然后跟我说话阴阳怪气儿的这种。他之前问你各种问题，问了你好多，然后我已经就就就,就可能会往这方面想了。嗯然后呢，他有一天告诉你，我是你旁边店的老板。嗯。然后呢，我说，我说啊，我说你，我觉得你挺不尊重我的，你应该来了就应该告诉我，你岁数比我大挺多的，我应该叫你一声姐。但是我觉得你这样挺不尊重我的，怎么怎么样？然后他把我给删了。然后他们还，嗯<笑>、呃，他们好几个人还建了个群。嗯、然后。就几家店还合起来建了个群。就我，我。<笑>嗯，我反正我不太能理解。理解我其实挺，我其实是挺希望，嗯，就是你你家有你家的特色、嗯，我家有我家的特色，让顾客自己去选择，对不对？我不可能说我这一家店百分之百的就啊，我想来仔细的都会来我这不会来你那不可能的。每个人的选择不一样，地理位置不一样，或者喜好不一样，对不对？嗯，像有的就喜欢跟我聊天嗯，或者喜欢。喜欢那个那啥的，喜欢小猫咪的，或者喜欢啊，我这儿环就是风景特别好、嗯，一楼那个风景特别好，阳光特别充足、嗯，那你就来我这儿。如果你觉得交通什么更便利，你可以选择地铁站旁边那家，我觉得这挺好的。因为自习室是这样的，我我我是它蛋糕其实就那么大，而且利又是很低的一个，利特别特别低，所以我觉得没必要搞这些。而且我是，但其实每个行业多多少少都会有都会有这种人，对对。但是我觉得，之所以有同行这种竞争和比，我才能一直进步往上进步。其实我我可能我现在觉得我自己的心态可能也不也不特别成熟，不像是一个马上要三十岁的一个男人的。对，我记得当时咱俩聊天那天晚上
0: 聊天的时候，我也跟你说，我说我当时给你个建议，我当时说，嗯、呃，不要太。理会这些人的恶评，或者说是对你造成的一些负面的情绪，其实这个负面情绪会发酵和积累。当时我是对对对我记得我当时这么说的，对对对会给你造成更大的恶果。所以我当时我觉得你把它当做一缕烟儿冒了就行了，就过去了。可能那个时候我我不知道你现在能理解吗？我现在能理解。那那会儿的话不太能理解，嗯
1: 、因为就是啊，那问,问就是我。就跟你死磕一下不行。就金牛座是一个，嗯，他的凡事都要问一个为什么，你为什么要这么做？我不理解啊，你得给我解释解释。就是那会儿是我不理解为什么要有这样的人啊，就你你做好你的生意不好吗？就非得来我这儿捣乱。那会儿是这样，但我现在的话，我能理解需要一个成长的过程，就很像那个那个青春期的这种。就是说，爸妈告诉你怎么样怎么样,怎么样做是对的，对你偏不。其实就是人性。对，我觉得就是我经历了我你你看你比我成熟吗？那会儿<笑>、嗯啊、对啊，就顾客可能看见差评会影响我这，但其实每一个顾客他都会斟酌，他都会看一看。他既然想看这评论的话，他都会看一看。而且很多顾客跟我说，他说啊，他们也一看都知道这个是。
0: 哎，刚刚其实你也提到了、啊，就是说其实每一家店它都有它自己的特色，比如像地铁口它、嗯、交通便利，对吧？像你的店可能就是比较温馨，嗯、人比较就你来这以后没有距离感，或者说是很有家的感觉，很自由。所以你觉得除这除了这些，就是刚刚我所说的这些东西以外，你觉得你这儿的最大的优势，就是你为什么能把你的店做成北京第一？年轻，是店年轻还是？
1: 我觉得环境年轻充，我觉得年轻这是可能是一个词，但这一个词包含了很多意思。一想到年轻，首先想到精神焕发、热血，或者说是向上。你自己是，你不能装的跟办公室似的，谁爱去啊？服务我觉得就是，就是大家给我提出的什么什么意见，或要什么什么东西，我二十四小时，基本上二十四小时都能解决掉。啊、嗯，呃，而且有很多说我不能，嗯，就是我可能当时想。怎么说呢？你你可能花一、嗯、花一块钱来提前两个小时，你跟我说你学习用品想要一个四十多块钱、五十多块钱的东西，但是我也会给你
0: 准备。用我的理解还一句，我觉得你的这边的优势其实是一个是有人情味儿。嗯。我觉得你这个人特别有人情味儿，就是、嗯、这就是你最大的人格魅力。呃，我特别记得特别深的是当时那个群里头，我当时还在的，大概只有几十个人的时候，好像里面大部分都是孩子，就是考研的孩子，然后他们就问了好多。有的人在问编程的事情，然后我就顺带去检查了一下，然后他们就说你为什么叫椰奶吗？’然后我就说我特别爱喝椰奶，然后后来你就给我买了好几瓶，就自此之后我每次来你都会给我在那个餐餐吧上给我准备两瓶椰奶，哎呀，我当时我我就觉得特别的暖心，我觉得这就是人情味儿，就可能我在那学习，可能一晚上也就花十来块钱二十块钱，但这瓶椰奶可能就五六块钱，我觉得如果我要是老板的话，我不一定能够有这么大的就是这种。就是这种心劲儿吧，去维护你这个用户一个用户
1: 去。就是你做生意也也好，做事情也好，不一定都是为了那个钱去做的。啊、嗯，当然我肯我获得了很多东西，其实来这儿就是形形色色的人，就是我一打眼一看都知道你这人大概会怎么怎么样。嗯，然后你你你跟我说话也要客套，我跟你啥也客套，你不客套的话，我有我不客套的，也有我的方法。我觉得这个是我唯一获得。
0: 确实是我这次跟你聊天就跟上次明显感觉到你就要成熟非常多，就感觉很舒服，不像那个时候感觉像是个中二少年，就刚毕业那个愣头小子那种感觉了。对，那一会儿就真
1: 的就是，就就
0: <笑>可能真的是
1: 大北京把你给塑造了一下。<笑>对，就是其实我来北京也也挺早了，一零年一一年,年来的。嗯。然后就是觉得之前是被学校和。和父母或者和朋友之间保护的太好
0: ，当代年轻人的共性，对，很多人都这样。但是我觉得
1: ，嗯，其实应该扔出来练一练，练一练，就是获得的东西，你所获得的这个能力，嗯，要比你付出的大的多。对，而且这个东西是无价之宝，不是说你用钱去衡量。可能做这一事我能挣不了多少钱，一个月。可能一万多块钱，但是培养你的这个能力，你再有这个能力，在做其他的事情的时候，你就得心应手了，哎、嗯，说到这个，就是收入的话，其实你
0: 方便就是聊一聊，就是可能我这么直接问不太礼貌，就是说，你可以跟大家简单介绍一下，你大概这个店投入多少，然后大概，呃，多长时间回的本就比如你第一家店，以第一家店为例。第一个
1: 就是上上当，装、嗯、修。然后嗯，定制桌椅乱七八糟的这种的花了三十多个。嗯。啊，现在我我都记在本儿上，但是我没看、嗯，没想到你会问我这问题、嗯、啊嗯。嗯。大概九到十个月的时候回的班儿。九、啊、到十个月的时候回的班儿、嗯嗯。因为那会儿没有疫情。
0: 对。嗯、啊。对，哎，后来就是我觉得疫情可能是个没法回避的问题。就是疫情，他对你。不能说是造成了影响大不大，他
1: 可能说只应该说是问他对你大到什么程度。你这个疫情是我是觉得是这样他其实对于咱们这一代人的影响是深入深入怎么骨髓里的那种啊、嗯嗯，嗯，可能就是你的孩可能你的孩子现在也也有做核酸，但是我就没办法跟我的孩子要解释说做核酸这件事情，嗯、我们是怎么样在家里边。十来天不能出门，或者说是很难去解释这个事儿，而且其实这个东西对咱们造成了一些阴影。嗯，啊，像我出门的话，我,我兜里不揣口罩的话，我会很难受。啊，而且我现在看着核酸，我两天的时候就想去做，我担心第三天有事儿我做不了。而且我是一个，就是排除这个自习室这件事情不说，我是一个特别爱看电影的人。啊，我刚搬这儿的时候，我整理我大学的电影票。就这种小的，这种麦当劳的袋子，电影票整理了两袋啊、嗯嗯嗯，然后我现在，但是我现在已经，嗯，没办法去看电影。一个是可能是因为电影市场也不是特别好，但是我觉得这个不是主要原因，就是大家没有这个观影习惯了。啊、嗯，我现在确实很宅，我不愿意出来消费嘛。嗯，还再一个就是自习室的这个消费，它有点，它跟剪头发一样。不能说我三个月不减，然后我突然就说有一天我要减了，我一天减三次呵呵、嗯，对不对？对学习确实也是，经济上可能就收入上可能是一小部分，最大的影响是不上进嘛，这个是最最大最大的。就是、嗯、你像我，就虽然可能这些波浪可能不太好，但是确实是不上进了。我那段时间，我其实是一个正能量很足的人，我基本上没有很情绪很荡的时候。都是一个意志向然我，就我可能生气，可能就一会儿，十分钟、二十分钟之后，就是都过去了，就没,没什么，该干什么还继续干。但是真正让我就觉得，那个，哎呀，就就就就什么都提不起劲。混混日,日子，吃东西不香啊。希望对对店的影响，很很深啊，因为你可能对其他人来说，对你的影响可能只是呃一个半月、两个月。或者三个月不能营业，可能对于其他人来说，他只是，只是说房租或者这三个月的成本，但其实真正的成本要远大于这三个月，可能你半年都要还不过来，因为你需要给之前的人再补卡，嗯，而且你补的卡的这些人在你接下来能正常营业的这段时间是没办法消费的，其实影响还是很大很大，就这个、可能也是同行。过不下去的一个很重要的原因，很重要的原因，其实也挺惋惜的。我就是旁边其实有一家跟我是差前差后开的，嗯、我们俩开可能就差个七八天，嗯，啊，我们俩就其实暗中那种比较、嗯，但是那种是向上的比较，嗯、不是说是我给你使绊子、嗯，你给我使绊子这种，对，都是说都是那种向上的比较的，我就觉得这猫咪特别喜欢我，嗯、对，它倒了是吧？最后其实挺可惜的，就九月一号它宣布。就不干了，很多顾客来我这儿嗯，嗯，然后他不说的话还不知道，他说哎，他是从那儿过来，因为他可能因为距离的原因，他们优先选择那边。我其实还挺希望他能够继续做下去的。哎，我能不能插一句？就我们现在在录节目
0: 的过程中，有两只小猫咪，嗯、<笑><笑>他一直在往我的身上爬，太可爱了，实在是太可爱了，我好想给他带回家，哄我闺女玩儿呢，太可爱了。我记得当时我还就是特地在那个楼下那个那个便利贴上那个板子上，我当
1: 时专门写了几次那个贴纸。你现在去应该还,还在吧？还在那，是还在那儿我没有摘过它，不会掉。我觉得这个还挺什么挺重要的。
0: 其实经常会被你的一些小举动，或者说你的一些沟通方式打动，感觉到很暖心。所以，但是你作为一个老板啊，其实你经历过那么多的人，看过那么多的形形色色的角色来你这儿体验。你在这个过程除了那些奇葩的经历之外，你有没有被就一些特殊的一些就是顾客的故事啊，他的一些体验所感动到，动或者说是？
1: 其实，其实说就我不是说是那个，说实话，真的，其实第一个受到感动其实是你，因为那会儿你真的，你我记得你那会儿、啊、十一点十二点来，然后要干到三四点钟，然后再回家睡觉。然后我问你说为什么，你说你在家敲键盘怕影响老婆孩子休息。我说哇，天哪，我操！就就你明白吗？在现在这样一个大男子主义的一个社会，哎呦。还挺难得。对，因为当时我们租租的是个一居，所以、哦、就害怕影响孩子。对我我，所以我就哎我，这是你你是一个，<笑>然后之后的话还有一个对我影响挺深的，应该是就暂且我，就照他大名暂且叫的叫状元、哦、他是黑龙江省高考的状元，嗯、他他好像物理和数学是满分，哦，很很厉害的一个人，然后他的。本科是北理工，然后他来我这复习要考研究生，考人大研究生，考考了全国第一好像是，他很厉害，他他提供了很多思路给我，我还是很佩服学习的人，他的理念或者说他给你说的这话，他看事情的角度上不太一样，就是我跟他聊完之后，我那会儿给自己下定决心，就是说不管说是未来的两三年或者未来四五年，我也肯定也得考研。读书太重要 了， 就是人一定要向上改变。嗯， 你想真正的改变自己、提升自 己， 或者或者说不说这么高大 上， 说的非常非常接地气一 点， 你 想， 嗯， 多赚 钱， 就只有一个途 径， 就是好好读书。嗯， 还有一 个， 这小女孩她小的时候被那个星探选上 了， 让她去演电 影， 但是她爸爸妈妈不让她去。但是 呢， 这件事情就像种子一样埋在她心里了。她大学。学的都是什么什么商务英语 啊， 然后他来我这儿学 习， 然后 嗯， 每天那会儿每天是基本上通宵学 习， 他睡觉也在我这 儿， (笑)到最后他买了个睡袋放在这 儿， 但是 呢， 他也不睡 觉， 我我特别怕他猝死 了， 你知道 吗？ 每天就关心 他， 我那几天天天关心 他， 我说你不睡一会儿 吗？ 啊， 但是她是一个小女 孩， 我又得用换一种语气去。关心 他， 不能说让人家觉得我是一猥琐大叔这样的吧。后来之后的 话， 我们俩聊 天， 他跟我 说， 他说他跨专 业， 他是要还要 考， 他要考表演系的研究生。但是 呢， 他他大学不是学这 个， 他需要看特别特别多的 书， 然后他他觉得时间不够 用， 就一直在这看。然后虽然虽然他没有考上到最 后， 他现在还在 考， 今年应该是第三年 了， 他还在考。就是不管他这件事儿成不成，我觉得这人挺值得佩服的。当然，他考研的这段时间他还在工作啊，他给别人当家教，英语家教。他英语二的话，他能达到八十六分，很厉害，很厉害很厉害，很厉害。然后他还教生物，给高中生当那个家教，啊，很厉害，很厉害的。然后他现在的话，他应该还是在当，我们也跟咱俩一样，也是很好的朋友，我们没事就有联系。呃，他现在应该是帮一个媒体管这个那个那个微信的那个视频号、嗯，然后也在当家教，他同时干好几个活儿、嗯嗯。嗯，我觉得这几个人给我影响还真挺大，很很有能量，感觉。对，再讲一个人，我觉得这个其实还，他来我这儿办了一张年卡。哦，啊、嗯，然后他应该是两个孩子的妈妈。嗯，啊、嗯，然后他就。中途一直跟我说说啊有事儿，我现在来不了，能不能帮我演一演？我说、啊、可以可以可以给你演。然后一直到暑假的时候，他跟我说，他说，嗯、呃，小莫，我跟我老公离婚了，现在两个孩子都要我一个人来带。然后说你能不能把这个卡给我退了？啊是真的啊，又又截图了。嗯。然后，呃，他说我现在妹妹还在上高中，也是我供着的。然后我说他特别是诚恳，但没有说的特别多。我后来我说，那我给你退了，就是你你明白吧？你说我共情能力还挺强的，嗯、一个是可能是家庭教育原因，我我爸妈就总他从小我就在小的时候，他们就给我这种灌输这种的。然后再一个是可能搞演员这个，你都得有很强很强的共共情能力。他一讲，我心里就难受。我说哎，我说谁都有难的时候。你就不说着我听着都难受。我就我就我就卡，就给他退了。然后还有一个是一个哥们儿，因为自习室现在北京自习室是不能过过夜的，有明令规定的。呃，有一个哥们儿，他就买的那个被褥来这儿。来这儿了，然后遇见他了。我一看就特别窘迫，但一看也就是个大学生。你因为你，嗯、呃，经历过教育和没经历过教育的人，你一眼是能够辨别出来的啊，他就我说我说哥们这不能过夜。他说我就在这住一晚上，我现在回去肯定回不来了，回不去了。他说没有末末班车了。然后我想了想，我又又保护又得保护他的面子，嗯，然后呢又不能让他在这住，然后我给他在旁边在那个。对面那个七千呢，给他开了间房，花一百五十块钱，然后呢，我又是给完钱，我又不能说太多，因为都是男孩你、啊、对就是、这个、面子、嗯。然后他当时就低着头说了一句谢谢，就默默收拾东西，然后我赶紧也找了别的事儿，赶紧去忙别的事儿去了。而我希望他也能就度过这个难关嘛，就他肯定也能度过难关的，这哥们儿肯定。嗯，哎
0: ，人都有窘迫的时候，谁一分钱难倒英雄汉，这个真的是。
1: 老人的话，一点都不假。呃，你可能你你,你比我多的是丈夫和父父亲的这个、嗯、这个身份。我我有一天我也要那样。嗯。那我想，我希不希望我的孩子出来受到难处的时候，这个这样来帮一下
0: ？这就是你的职业对你造成的一个。加成吧，我觉得它
1: 是一种<笑><笑>。我觉得还是做好事吧。虽然其实那段时间我很难、嗯，那段时间的话，嗯、呃，就收入很减少很多。但是我觉得其实自己财务状况也不是特别亮乐,乐观的是吧？嗯、那会儿，嗯，那会儿是那会儿不是特别乐观，就去年的这会儿，因为那会儿又疫情，又去年的这会儿又口罩嘛，对对对,对,对，有有点影响。嗯。然后，但是我还是，嗯、呃，还是给了他。我觉得应应。这么做是对的。人总得追求点什么。对，这么做是对的。我<笑>我就觉得，反正我觉得这么做是对的。<笑>我说，当然呀，我觉得啊，讲这么多比较沉沉重，但是也给你讲点比较有意思的。嗯<笑>，那会儿你晚上来，白天的时候是突然有一天，我从那小屋子里出来了。坐满了，就一天，突然一天就坐满了，然后呢，水呢自己换上了，就然后我一开一楼那个阳光房那门，坐满了那个那个、那个、那个心气儿，你知道吧？而且一打开之后，直接那阳光和那个温度是暖暖的，晒在身上，哎，真的是不一样，你知道吗？就一天，就那一天，就那个从那日之后。就真的就一直来人，一直来人，一直来人，来人就满满满满当当，是吗？啊、嗯，然后我怎么想就开这个二店，在这儿有一个姐姐，她应该是旁边那个小学的老师，她备课，她备课只需要两个小时，她就来我这儿备课。然后呢，那会儿她可能也白天需要上班吧，她没时间预约，然后她就说：“我求求你了，让我在这儿坐一会儿吧，我那个我给你钱都行。”因为她那会儿都已经预约满了，她要在餐桌上学。<笑>那不用不用，你就在这儿吧、嗯。然后还有俩俩俩哥们儿，还有俩哥们儿为了抢那个阳光桌，那、嗯、个景色特别好。那会儿他们呃他们定点抢、嗯，因为之前的系统是一下只能约一个月的、嗯，他们就定点抢那一个位置，俩人都在群里吵起来，就很有意思。我那时候想一想，我自己再开一家吧。啊、嗯，然后还有一个特别有意思，就是这大叔，因为那第一年开的时候，大部分都是来学习的，那但那大叔应该不是。那大叔呢？嗯，应该四五十。他只有周六来，背着一个儿童的粉书包，然后就是就头发也不是很多，嗯、然后戴着个眼镜，背着一个粉书包，拿着一个茶杯来我这儿，来我这儿，你知道吧？就那个画面很有意思，又<笑>很想笑。然后这个人呢，又特别懂，就是很很懂礼貌的一个人，嗯、看见你就跟就。我觉得不用过多说话呀，他、这、就、个、点点头就知道、嗯、我大概猜到他应该是周六，孩子可能在周围上辅导班儿、啊，孩子在那儿辅导，他来这儿，我来我这儿看看书，就很有意思，你知道吗？哦，挺有意
0: 思，哎呀，有意思，有意思,有意思。所以，所以你对自己未来的规划是什么样是准备还会再开第三家或者第四家店吗？还是？哦、呃，会开的，嗯，这个肯定的、嗯，就是
1: 毋庸置疑的，店肯定还是要再开的，而且团队肯定也要。扩大一些，接下来可能就不是我一个人来管，但是我希望每一家店都能像我在的这样说用心，不管说是我有一家店、两家店，甚至大早上说有一百家店，的时候，我也希望都是我这样用心，因为很多我据我所了解，就很多这种加盟的品牌，都会出现一个问题，为什么到最后干不下去了？因为你加盟出去之后，你对他不负责任，啊。你直营的话，店多了之后管理上有问题，这是最大一个问题。嗯，我希望能做成一一个连锁品牌做大，嗯、呃，也希望给大家提供更多的可能性。来我这儿，不仅仅说是只是为了考试而考试，不要生气，然后不浮躁，嗯、呃，不畏不抗，一步一个脚印做下去。对对，希望自己沈省越于百两。
0: 故事讲到这儿也基本结束了。当你听到这期节目的时候，小莫的第四家店也已经热热闹闹的开张了。他还特意邀请我带着我闺女一起去体验了一番。不得不说，商业世界中的利益至上，在他经营的这几家店里被隐藏的毫无痕迹，取而代之的是浓浓的人情味与温暖。有一句话叫“他强任他强，清风拂山岗；他横由他横。”明月照大江，小莫的经营方式充满了青年人该有的睿智，又不失少年的那种纯粹与热烈。在目的性极强、事事都需要考虑投资回报率的大环境下，这样的工作方式亮眼又大胆。当大部分人还在抱怨糟糕的秩序让他们都迷失了三年，他却用行动为自己的青春做了最好的代言。在这里祝福小莫，也祝福此刻正在。收听节目的我们，未来就是现在，请珍惜迎接太阳的每一天
1: 。
0: 欢迎收听椰奶电台，一档讲述真实故事的播客。希望每一期故事都能为你带来温暖与陪伴。如果喜欢，你可以添加关注，你也可以搜索椰奶电台的拼音全拼。添加我的微信和公众号，也可以加入我们的听友群，去查看更多声音背后的图文故事。感谢你的关注与分享，我是制作人叶楠，我们下期见。